0: Podemos nos sentar por favor, o louvor também, pode nos acompanhar no lugar. Nós na semana passada começámos a falar acerca de quem é o meu Deus, não é? quem é o nosso Deus, é na verdade o tema que nós deveríamos ter sempre subjacente a qualquer palavra que se desse na casa de Deus ou que se desse num culto. Porque na verdade é disso que se trata. Trata-se da nossa vida cristã de conhecer, de experimentar cada vez mais Deus. Só dessa forma a nossa fé pode ser uma fé frutífera, pode ser uma fé com resultados. E nós vimos isso aqui na semana passada. Vimos a necessidade de todos nós conhecermos Deus mais de perto no sentido de o experimentarmos. Vimos que não basta ter conhecimento mental acerca de quem Deus é, saber descrever, Saber ah, a enunciar uma, uma série de características Mas mais importante do que saber na cabeça É nós experimentarmos É nós termos uma vida que é vivida Experimentando Deus Nos aproximando dele Amém? Vimos também que a falta de o conhecer Não altera quem Deus é Mas impede-nos na verdade de ter a vida Que ele nos preparou em Cristo Porque isso interfere diretamente com a nossa fé isso interfere diretamente com a nossa identidade em Cristo. O cristianismo, a qualidade da nossa vida espiritual, tem muito a ver com o quanto você consegue se apossar da sua identidade em Cristo. Deus nos preparou uma identidade nova para todo aquele que se converte a Jesus Cristo. E nós precisamos redescobrir pela palavra de Deus, pela comunhão com o Espírito, pela experiência pessoal, nós precisamos descobrir o que Deus nos preparou, que identidade, como é que ele, o que é que Ele nos preparou além da sua natureza, não é? Com o que é que nos devemos identificar, como é que nós devemos viver, o que é que devemos esperar dEle. Então tudo isso tem implicações diretas na nossa vida. Vimos também como Ele é criador de todas as coisas, como Ele é autor da vida e como é aquele que sustém a vida na sua autoridade. Vimos como Ele é soberano, como, temos, como termos o nosso coração acertado com ele é motivo de paz para nós falámos nisso aqui também e vimos também como ele responde ao clamor do seu povo responde ao nosso clamor enquanto cristãos livrando-nos é? trazendo livramento à nossa vida como fez no passado como faz hoje como fará sempre mas também abrindo caminhos onde nós necessitamos que eles sejam abertos por vezes estamos na nossa vida em verdadeiros impasses, nós não sabemos dar um passo para a frente, às vezes nem para trás ficamos ali bloqueados e Deus é aquele que abre caminhos, é aquele que separa as águas como separou na vida do povo no deserto e faz com que haja um caminho que nós que outrora estava submergido, estava oculto, que nós não conhecíamos mas que agora podemos trilhar um caminho que a Bíblia proclama de vitória em Cristo Jesus, amém? Vimos também que é Ele quem, na verdade, nos deu o Seu Bom Espírito. Isto para utilizar a linguagem que nós lemos no capítulo 9 de Neemias. Não é? é Ele que dá o Seu Espírito Santo, o Seu Bom Espírito. E é esse Bom Espírito que nos faz andar na presença de Deus e que nos introduz em algo também real e importante que nós hoje vamos aqui a falar. Que é de que Deus é um Deus que fala com o Seu povo. Vamos lá abrir em Neemias 9, versículo 13. Namias 9, versículo 13. A minha Bíblia fica alguns nas páginas 500 e qualquer coisa. O qualquer coisa é só para vos desafiar no espírito, não é? Namias 9, versículo 13. Nós vamos retomar essa passagem de Namias 9, onde nós nos socorremos dessa dessas características que foram enumeradas pelos levitas nesta passagem, a fim de conhecermos melhor o nosso Deus. Namias 9, versículo 13. Namias 9, versículo 13. E o que estamos aqui hoje a falar é de que o nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo. É um Deus que fala conosco. Muitas vezes a nossa vida espiritual está centrada num oportunismo, num, numa... Ah, num, num egocentrismo que é apenas queremos que Deus nos ouça que Deus faça tudo aquilo que a gente lhe pede mas o verdadeiro cristianismo não emana daquilo que nós queremos que ele faça o verdadeiro cristianismo emana daquilo que Deus quer que nós façamos tem que partir do Senhorio de Cristo tem que partir de uma reverência santa a Deus tem que partir de uma busca sincera de procurar a vontade de Deus e, e segui-la para então nós vermos a nossa vida ser transformada em Neemias 9, versículo 13, diz-nos assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos. E sobre o monte Sinai, desceste e dos céus falaste com eles. Portanto, está a falar o que é que Deus fez no monte Sinai para com o seu povo. E dos céus falastes com eles. Vamos continuar. E deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras e estatutos e mandamentos bons. Amém? Então, se vocês repararem todas estas, todas estas leis, todos estes juízos, todos estes estatutos, mandamentos que aqui estão uh, descritos, não é, são acompanhados de, deste, são adjetivados, são nos dizem que eles são, são retos, eles são verdadeiros, eles são, eles são bons. Nós precisamos compreender, <coughs> perdão, que tudo aquilo que Deus nos dá tem um propósito bom, um propósito benigno em nossa vida. Tudo aquilo que se volta para as Escrituras e vê nelas apenas imposição, uma chatice, o que é que eu tenho que fazer, ou oh, mais coisas que, que, que me tenho que privar, é um mau relacionamento, é um mau princípio de relacionamento. É a mesma coisa que nós começarmos uma relação amorosa ou desenvolvemos um relacionamento com os filhos com, baseado naquilo que não se pode fazer ou sempre na expectativa do que é que o outro nos vai chamar a atenção, apenas do que é que o outro nos vai corrigir. Não, por detrás de um relacionamento saudável tem que existir o amor, e o amor busca a vontade do outro. mãe. Então, quando nós temos um relacionamento de amor e de aliança com Deus, nós devemos compreender que sempre que Deus nos dá leis, sempre que Deus nos dá juízos, sempre que Deus nos dá estatutos, sempre que Deus nos dá, como Jesus deu, um novo mandamento, é para o nosso bem, é qualquer coisa que se pode resumir a uma oportunidade que Deus nos dá de experimentar algo de bom da parte de Deus. Posso ouvir uma mãe? Então, nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo. E essa foi a razão porque Deus enviou Jesus Cristo. Jesus veio para ser a palavra viva do Pai entre nós. Ele veio mostrar o Pai sobre todas as dimensões. Não apenas quando o contemplavam, não apenas quando o viam curar enfermos, eles poderiam dizer, olha, esta é a vontade do Pai. Não apenas quando viam libertar cativos, olha, esta é a vontade do Pai, libertar as pessoas das prisões, das, das, de, de todas as prisões da sua vida. Mas, também, quando Jesus falava, era vontade do Pai que, na boca de Jesus, as pessoas reconhecessem a voz de Deus. Amém? Ela é a palavra viva. Jesus nos trouxe esses estatutos. Vamos abrir em Hebreus 1, versículo 1, logo no início do livro de Hebreus. E nós vamos ver que esse foi o plano de Deus ao enviar Jesus Cristo. Jesus que é a palavra hoje para nós, a palavra vivificada, a palavra revelada, foi a forma que Deus escolheu de falar conosco, forma privilegiada, uma forma que não nos traz engano. Hoje há muita gente falando acerca do que é a vontade de Deus, Muitos, sem qualquer tumor, nunca ouviram Deus, nunca testificou Deus no seu coração, apenas repetem que nem papagaios o que ouvem outros dizer ser a vontade de Deus. Mas a forma mais fiável de nós sabermos o que é Deus falando conosco é pela sua palavra. Quando nós ouvimos, damos ouvidos à palavra, nós nos permitimos ouvir a voz de Deus. Hebreus 1, versículo 1. Hebreus 1, versículo 1 Diz assim a palavra de Deus Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, diga comigo a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, por Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. No capítulo 2, na mesma página da vossa Bíblia, no versículo 1, diz Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Amém? Então, Deus fala com o seu povo. Deus quer falar com cada um de nós. Há coisas que Deus vai falar ao seu coração que não vai falar ao meu porque dizem respeito à sua vida, dizem respeito ao momento que você está a passar. Mas há, há situações, porque nós somos uma família, porque nós somos um corpo que precisa de estar sintonizado com aquilo que o Espírito de Deus quer fazer por meio de nós, em muitas circunstâncias como esta, num culto, Deus irá simultaneamente, não apenas falar um pouco mais do que aquilo porventura que você me ouve falar, falando ao seu coração de coisas específicas da sua vida, mas Deus falará a todos nós numa mesma revelação. Porquê? Porque nós precisamos chegar à unidade da fé. Nós precisamos de, de, de estar em verdadeira união. E a união vem por ouvirmos e sermos receptivos às mesmas verdades. Então é por isso que quando nós estamos na igreja e todos ouvimos a palavra de Deus, tende a haver harmonia, tende a haver paz, tende a haver entendimento entre nós. Porquê? Porque estamos a ouvir uma mesma palavra. É uma só pessoa que está a falar para connosco. Porém sabemos que a graça de Deus, pelo Espírito de Deus, e isto faz parte de você conhecer o seu Deus, você deve vir com essa expectativa, que num culto como este, eu posso estar a falar coisas que para si são absolutamente claras, mas pode haver momentos da palavra onde sem você se aperceber, parece que o Espírito de Deus fala mais que qualquer coisa, não é? Parece que eu posso terminar uma frase, posso terminar uma, uma declaração, mas o Espírito de Deus vai e relembra-lhe algo da sua vida e fala mais que qualquer coisinha, estenda a frase, estica a frase um pouco mais, para relacionar com aquilo que você porventura está a passar na sua vida, para relacionar com aquilo que Deus quer de si, para o desafiar no seu coração às vezes para nos desassossegar porque ao contrário do que as pessoas pensam o Espírito de Deus não vem apenas nos sossegar Ele também vem desassossegar-nos quando nós estamos acomodados à beira do caminho onde Deus quer que nós estejamos andando e às vezes nós paramos às vezes nós ah, construímos um banco e sentamos à beira do caminho e Deus tem que nos desassossegar para nós voltarmos a nos levantar e continuarmos a nossa caminhada com Ele então Deus faz isso individualmente conosco. Se nós tivemos nessa reverência, quando nós vimos a casa de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos ter essa expectativa. Não importa quem nos esteja a falar a palavra, o Espírito de Deus falará conosco. Devemos ter essa 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 ambição, esse desejo sincero no coração. Posso ouvir uma mãe? Então Jesus vai ser essa verdade que nos liberta de todas as prisões que esta vida nos traz. E tal como o povo hebreu no deserto, nós também somos chamados por Deus a aprender, ainda que em alguns momentos da nossa vida seja necessário também, como foi com o povo no deserto, disciplina divina, nós somos da mesma forma chamados a aprender a viver não apenas da comida do corpo, mas de toda a palavra que sai da boca, da boca de Deus. Amém? Então, vocês recordam-se dessa passagem que diz que Deus momentaneamente deixou o povo até passar alguns momentos de fome, passar algumas privações, querendo chamar a atenção do povo para coisas mais importantes do que a comida do corpo. Diz que era vontade de Deus que o povo aprendesse que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós poderíamos pensar, mas se Deus fosse um Deus amoroso, Porquê é que nos concede essas privações? Não seria melhor fazer-nos as vontades todas? Não, nós sabemos que essa é a receita do fracasso. Quando os pais educam os filhos com essa, com essa receita, tornam-nos fracos, tornam-nos frágeis perante o mundo, incapazes de enfrentar os desafios da vida. Mas nós precisamos, em alguns momentos da nossa vida, de passar algum tipo de privação. Precisamos de encontrar alguns nãos na nossa vida. Precisamos de encontrar algumas portas que momentaneamente permanecem fechadas. Nenhum de nós gosta de enfrentar isso. Mas essa é a única forma de despertar a fé genuína que está no nosso coração. Essa é muitas vezes a, a, a última, o último recurso que Deus tem para nos chamar para mais perto dEle. Não que Ele nos queira tirar nada. Não que Ele nos queira privar de, do que quer que seja. Mas muitas vezes Ele quer que você digamos, seja transportado nas asas do seu Espírito. E para isso nós temos que nos lançar, temos que nos, nos deixar ser ousados, de certa maneira, em fazer as coisas, esperando, fazendo as coisas da fé, esperando um milagre em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então, Deus tem palavras de sabedoria que você precisa ouvir no seu coração. Um, e, e é por isso que a Bíblia nos, nos lembra, não é? que a sabedoria dada por Deus a sabedoria divina não é como a do mundo não é como aqueles que, disse o apóstolo Paulo não é como os príncipes os, os principados não é como as pessoas que nós julgamos mais cultas na sociedade ou mais sábias aos nossos olhos não é? Deus diz não é essa sabedoria que eu vos dou a sabedoria que eu vos dou é diferente daquela que vem pelo entendimento da razão às pessoas que estão no mundo a minha sabedoria ela provém do Espírito de Deus ela faz com que as coisas que tu ainda não viste com os teus olhos ou ninguém viu, as coisas que ainda ninguém ouviu as coisas que ainda estão por revelar as coisas que ainda não subiram ao coração de ninguém eu vou fazer ressurgi-las na tua vida autenticamente, de uma forma original pela primeira vez, só para ti se tu tão somente me amares se tu tão somente eres ouvidos à minha voz se caminhares comigo se me temeres, eu vou revelar-te os meus segredos essa é essa uma mensagem persistente no Velho e no Novo Testamento de Deus para o seu povo. Amém? Então, Deus tem a solução de todos os problemas da sua vida absolutamente uh, claros. Porque Deus é o seu Deus e o meu Deus é um Deus omnisciente. Ele sabe todas as coisas. Então, Ele é o nosso melhor conselheiro. Ele é aquele que melhor nos pode aconselhar em cada momento da nossa vida. Ele é aquele que pode, na verdade, cumprir cada conselho que nos dá. Ele acompanha-nos quando nós cumprimos aquilo que Ele nos manda de alguma forma fazer. Ou nos encoraja a fazer. Posso ouvir uma mãe? Vamos voltar a Neemias 9, versículo 15. Neemias 9, versículo 15. Já lá estivemos há pouco. Antes de Salmos, não é? Neemias 9, versículo 15. Pouco antes. Neemias 9, versículo 15. Então, não nos devemos esquecer que Jesus disse um dia, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, nós precisamos compreender que o nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo e que gosta de ser ouvido. E nós precisamos de o ouvir para que a nossa vida seja na nossa vida haja sucesso Jesus disse aquele que ouve as minhas palavras e as pratica eu aconselhá-lo é ao homem por prudente que edificou a sua vida sobre a rocha virão os temporais mas vai ficar de pé vai persistir diante dos problemas No minhas 9 versículo 15 vamos conhecer um pouco mais então de quem é este nosso Deus no versículo 15 diz assim Diz que, e pão dos céus lhe deste na sua fome. Está a falar de que Deus enviou o maná dos céus para o seu povo no deserto. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havias de dar. No versículo 25 diz, E tomaram cidades fortificadas e terra fértil e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância e comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Amém? Por vezes quando estamos a ler este, este tipo de passagens, até parece que Deus... não é? Uh, não tem nenhum problema em nos darem abundância o que quer que seja e é mesmo assim Deus saciou o seu povo Deus, houve momentos da, da vida do povo em que Deus fez transbordar na vida dele a sua provisão e é por isso que e, e nós podemos pensar mas que é que Deus fez isso? porque havia um propósito por detrás também disso além do amor que ele nos tinha e do bem que ele nos desejava fazer Deus queria que nós o conhecêssemos e foi por isso que o povo, num determinado lugar, passou a chamá-lo o Deus mais do que suficiente. Porque era necessário que o povo conhecesse que Deus não é um Deus da miséria. Deus é um Deus mais do que suficiente. Deus quer e tem para nós uma vida que não se resume à sobrevivência. Deus tem para nós uma vida de abundância, de plenitude. Em seus propósitos, em recursos, em dons, em tudo aquilo que Ele quer que nós façamos. Posso ouvir uma mãe? Então, conhecer o nosso Deus, é conhecer este Deus que, do céu, enviou a nossa verdadeira provisão. Diz, pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede. E depois o que é que Deus fez? Deus fez promessas de conquista. Deus deu promessas de conquista ao seu povo. Então é isto que Deus é para nós. Deus é o nosso Deus... O seu Deus é um Deus da, provisão, <coughs> perdão, o Deus da provisão e é um Deus da conquista. É um Deus da provisão e é um Deus da conquista. Pastor, o que é que isso significa? Significa que devemos esperar de Deus quando andamos nesta terra, quando oramos a Ele, quando esperamos nEle em nossa vida, não é? quando fazemos tudo o que sabemos fazer e, e, e andamos em sinceridade diante dEle, devemos esperar de Deus estas duas realidades, que Ele supera sempre as nossas necessidades em abundância e que Ele nos conceda conquistas. Uma das conquistas que nós, ou uma das formas de conquista que nós temos quando estamos nele, é conquistarmos continuamente os nossos limites naturais. Vocês sabem que nós temos limites naturais que, ou limitações, que não são as mesmas durante toda uma vida. Quando nós nos começamos a mover na fé, não é? nós vamos como que, afastando a linha do nosso horizonte, daquilo que achamos ser capazes de fazer, nós vamos a, 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 empurrando essa linha para, para, mais di para, para diante. Não é? E é por isso que a Bíblia tem a linguagem que nós fomos chamados a viver de graça em graça, de glória em glória. Deus olha para nós e pensa assim, pensa que quando nós estávamos sem Cristo, éramos muito limitados naquilo que poderíamos fazer. Mas agora que temos Cristo, cada dia novo, cada dia na sua presença, cada dia que nos tornamos mais parecidos com Ele, cada dia que nós queremos mais nele, porque nossa fé se vai agigantando à medida que nós o conhecemos, os nossos limites vão sendo lançados para mais, mais para a nossa frente. Nós vamos tendo um horizonte maior pela nossa fé. Então é isso nós chamamos muitas vezes de superação. O mundo procura a superação em tudo aquilo que Deus deu naturalmente ao ser humano. As pessoas procuram levar ao máximo o poder da sua mente, o poder da sua resistência mental, o poder da sua resistência física. Mas nós cristãos temos um poder de superação diferente. Temos um Deus que como que nos desliga do nosso mundo natural e nos permite andar no Espírito. Foi assim que Jesus fez. Jesus andou no Espírito. Jesus andou e nos mostrou como viver não por aquilo que vemos, não por aquilo que os nossos olhos físicos nos mostram, mas por aquilo que os nossos olhos espirituais nos revelam. Andarmos por aquilo que cremos e não pelas nossas vistas. Então é nesse sentido que Deus nos dará conquistas. Quer dizer que, quer a nível pessoal, quer como igreja, como cristão, nós devemos esperar conquistas em nossa vida. Devemos esperar conquistar todos os desafios, ver em cada desafio da nossa vida uma oportunidade para Deus manifestar a sua, a sua glória. Posso ouvir uma mãe? Mas Deus também é um Deus de provisão e de conquistas, porque, na verdade, a, a Bíblia é clara em, em nos mostrar Deus como um Deus galardoador. E nós devemos ter esse, esse sentimento no nosso coração, devemos ter essa paz no nosso espírito, que Deus quer o melhor para nós. Deus é mesmo galardoador. Essa é, digamos que, o fim de todos, vamos dizer assim, todos os jogos que Deus faz connosco, se é que podemos dizer isto. É? Imagino que cada situação da nossa vida é como um pequeno jogo, e o fim desse jogo que Deus quer que você alcance é um final feliz em Cristo. Deus tem isso para nós. E é por isso que Ele tem para nós a vida eterna. E nos enche da sua esperança. Deus não nos enche de tristeza. Deus nos enche da sua esperança. Porque o que Ele nos diz é sempre este tipo de mensagem. Neste mundo, três aflições. Mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Há algo mais para lá deste mundo. Há uma vida que está à vossa espera. Posso ouvir uma mãe? Então nós precisamos pôr a nossa fé verdadeiramente, verdadeiramente nisso. E só assim nós podemos entender porque é que o nosso Deus, no Velho Testamento, fez promessas ao povo, quando ele foi fustigado por maldições, quando as pragas de gafanhotos e outras pragas consumiram, ah, ah, digamos, as colheitas, não é? Houve momentos assim na vida do povo, e, e Deus o que é que disse? Eu restituirei tudo aquilo que o gafanhoto vos, vos roubou. Eu restituirei todas essas coisas, não é? Que a maldição vos tirou da vossa vida. Então nós devemos esperar de Deus, não apenas coisas novas, mas devemos esperar que Deus nos dê aquelas que têm estado amarradas durante toda uma vida. Que nós não sabemos porquê. Mas que alguns, na doutrina do pecado e da maldição, estavam presas, estavam amarradas, não é? estavam para lá dos portões que estavam fechados em nossa vida. Então Deus promete restituirmos isso. Se Deus não fosse um Deus de conquistas, Ele não dizia a Josué e não dizia ao seu povo, é? pede-me as nações por herança, eu te as darei, pede-me as, as extremidades da terra por tua posição e serão tuas. Então Deus desafia-nos, Deus quer desenvolver em nós esse espírito de ousadia, de não nos acomodarmos àquilo que a vida nos traz, mas de nós olharmos para aquilo que Deus nos promete. Porque essa é a vida daqueles que são chamados a viver pela fé. É por isso que temos o capítulo de Hebreus 11. Os heróis da fé. Muitos olham para lá e admiram aquelas pessoas e pensam uau, eles foram fantásticos. Isto é um lote privilegiado de, de crentes, de povo de Deus. Não. Se você for a ver, está lá todos, todos os que foram, de alguma forma, em cada geração, povo de Deus e que tiveram feitos em nome de Deus. Deus quer que nessa lista também esteja a sua vida incluída. Deus quer que haja também feitos pela fé na sua vida. Que haja momentos de superação na sua vida. Quando você está em Cristo, por você conhecer o seu Deus quando Deus se dava a conhecer no Velho Testamento, sempre havia conquistas, sempre havia coisas boas que aconteciam na vida do seu povo. E por isso ele ficou conhecido por todos aqueles nomes que nós sabemos. Jeová Rafa, Jeová Nissi, El Shaddai, todos aqueles nomes, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Nossa Justiça, o Senhor Kessara. Porquê? Porque sempre que havia uma necessidade... Permente na vida do seu povo de alguma coisa Deus aparecia e supria e desde, nesses momentos em que o povo experimentava Deus ele conhecia Deus daquel, daquele jeito ele conhecia que Deus era assim também que Deus fazia aquelas coisas também então tudo o que Deus faz tudo o que Deus fez tem o propósito de em nossa fé nos tornar fortes para aquilo que está diante de nós. Posso ouvir uma mãe? O apóstolo Paulo conhecia este nosso Deus e por isso ele dizia uma frase que nós tantas vezes repetimos, não é? Ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando pensamos em que Deus quer falar conosco, como, como há pouco ensinámos, nós pensamos num Deus omnisciente, mas quando queremos... Ver este Deus de conquistas e de provisão, nós temos que pensar que Ele é um Deus omnipotente. Ele pode todas as coisas. E por isso Ele disse, se tu creres, tudo é possível. Há aquele que crê. Deus é chamado Deus dos impossíveis, por essa mesma razão. Porque para Ele, os impossíveis podem se tornar realidades. Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios 15, versículo 19. 1 Coríntios 15 19. já vimos que o nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo é um Deus da provisão é o Deus da conquista ou das conquistas é o nosso Senhor dos exércitos quando estamos nas lutas da nossa vida Ele é aquele a que devemos recorrer para nos liderar para lhe entregarmos todas essas lutas que nos desgastam, que nos ah, entristecem, que nos corrompem, devemos colocar tudo isso nas mãos desse Deus poderoso. E nós vamos ver agora que o nosso Deus é o Pai da eternidade. O Pai da eternidade. Um dia, centenas de anos antes de Jesus nascer na terra, Deus revelou ao profeta Isaías quais eram os nomes que viriam sobre o Salvador. E um desses nomes é Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. Só estas duas, duas revelações, é? ficaremos com elas aqui muito tempo. Pai da Eternidade. Ele é o Eterno e Ele é o nosso Pai em quem podemos confiar. Então este é o nosso Deus. Este é o seu Deus. Ele é um Pai que você tem no céu e Ele é um Pai Eterno que lhe preparou uma eternidade na sua presença. Vamos ver, em 1 Coríntios 15, 19, como o apóstolo Paulo instruiu a igreja para que os crentes de então não se não olhassem para Jesus apenas como alguém que podia remediar a sua vida na terra. Porque ainda hoje se continua a ser o problema de muitos crentes. Eles procuram, as igrejas, procuram Jesus como quem vai à bruxa apenas para... Resolver momentaneamente pontualmente situações da sua vida muitas vezes estar numa igreja para eles ou estar na palavra é apenas uma fase da sua vida como outra fase qualquer eles praticaram um desporto ou andaram numa, numa atividade qualquer e também durante uma fase da sua vida estiveram numa igreja mas essa não é a vontade de Deus vamos ver que Deus não veio até nós para nos entreter durante uma fase da vida Deus veio para estar conosco, entrar na nossa vida e estar connosco para sempre. Primeiro aos Coríntios 15, versículo 19, diz-nos assim a palavra de Deus. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as premissas dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos morrem Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Então aqui diz, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer, se nós apenas pensamos em Jesus para remendar a vida que nós temos aqui na Terra... E vivemos a vida na Terra de uma forma súfrega, pensando que não há mais vida senão aquela que vamos ter aqui na Terra. E pensamos em Jesus apenas como alguém que vai remediar essa vida. A Bíblia diz, tu vais ser o mais miserável dos homens na Terra. Porquê? Porque estamos a querer usar um Deus eterno e a desperdiçar a oportunidade de uma vida na eternidade. Querendo gastá-lo por um dia, vamos dizer assim. Aquilo que Deus nos deu para toda uma vida, nós apenas queremos utilizar numa porção da nossa vida. Estamos a desconsiderar Deus em nossa vida. Então, como é que devemos interpretar a vida que Deus nos deu, pastor? O que é esta nossa vida aqui na Terra? A nossa vida na Terra é um momento de tempo, irmãos. E é muito breve. Muito breve. Uh, ainda ontem eu estava vendo as notícias e ali bem perto de nós em Carcavelos no espaço de poucos dias duas pessoas foram ceifadas a vida deles assim de uma forma assim sem, 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 sem só obstanejar não é? isso nos faz pensar como a vida é muitas vezes um momento como ela é tão curta e para alguns é especialmente curta é mesmo muito curta. Num dia estão a fazer planos para o futuro, no outro dia já cá não estão. Então nós temos que... Não nos podemos esquecer que... A vida com Deus não é para isto. Não é para sermos um pavio que... Teve uma chama e agora fumega e pronto. E ficou carvão. Não. Jesus foi bem claro naquilo que ele veio fazer a esta terra. Em Romanos 6 versículo 23 nos fala acerca disso Romanos 6:23 diz assim a palavra de Deus porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor Deus tem um dom gratuito Deus tem um dom em sua graça tem algo para nos dar que é o dom gratuito chamada a vida eterna por Jesus Cristo Agora ninguém pense que por ser um dom gratuito Deus vai dar a vida eterna a toda a gente só porque nasceu na terra. Não é isso que está escrito. Não é isso que temos aprendido. Jesus disse, no momento que tu crees em mim aquele que crê nas minhas palavras acabou de passar da morte para a vida. Nós temos que crer nele para passar da morte para a vida. Qual vida? A vida na eternidade com Deus. As palavras de Deus... Na boca de Jesus ficaram conhecidas como as palavras da vida eterna. Amém? As palavras da vida eterna. Nós devíamos pensar isso. Devíamos uh, pensar que a, a palavra que nós meditamos, sobre a qual nós construímos a nossa vida, não foi uma palavra para ser, digamos, uh, toda espremida e toda usada neste mundo natural. Ela é o nosso trampolim também. Ela vai conosco. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Ela transporta em si mesma a eternidade de Deus. E é por isso que quando recebemos essa palavra vida, viva chamada Jesus, nós recebemos a salvação. Nós recebemos a oportunidade de ir mais além desta vida natural com Cristo. Amém? Porquê é que isto é tão importante? Isto às vezes parece que é uma coisa que está assim muito distanciada daquilo que são as nossas, os nossos problemas diários. não é? Quando nós vimos por vezes aflitos à igreja e, e alguém nos fala nestas coisas Oh, a vida também é o que está na eternidade. Às vezes vem um sentimento que nos faz pensar Oh, pastor, mas eu estou aflito agora com estas coisas. Eu que desculpa a expressão, quero lá saber o que é que vem na eternidade. Resolva-me, ajude-me a resolver a minha vida agora. E sabe, esse é o principal problema. É nós insistirmos numa perspectiva terrena da vida. Há muita obra que Deus faz e muita coisa que Deus faz e que Deus permite em nossa vida que nós não entendemos e andamos às voltas emaranhados porque temos uma perspectiva terrena da vida. Vemos a nossa vida como uma vida na terra, mas Deus tem uma perspectiva da eternidade para nós. Deus permite determinadas coisas na Terra, como por exemplo, determinadas pessoas partirem desta vida precocemente, por entender muitas vezes que esse é o momento que as pessoas têm para não perder a vida que está na eternidade. Isto é apenas um exemplo. Então nós temos que nos habituar a isso. Que Deus pensa numa vida na eternidade. Amém? Hoje nós vamos tomar Santa Ceia e o que nós estaremos celebrando é exatamente essa comunhão com esse Jesus que nos disse aquele que de mim se alimenta por mim viverá. Onde eu estiver também estará comigo. Onde eu estiver vocês estarão comigo. Jesus disse aos discípulos eu vou para o Pai e eu vou vos preparar morada. não se turbe o vosso coração não fiquem inquietos não fiquem pensando mas como vai ser não se turbe o nosso coração vamos confiar pastor como é que vai ser isso do arrebatamento oh, pastor e como é que vai ser isso e a gente sobe e a gente desce e, e quem é que nos tira daqui e que força é que faz isto e que força é que faz aquilo irmão, oh, pense deste jeito se aquilo que Deus lhe tem revelado e lhe tem dado tem sido tão bom aquilo que Ele tem para nós para toda a eternidade será da mesma qualidade e em muito maior quantidade Deus não se engana naquilo que faz Deus não mente Deus não nos engana Deus não nos deixa confusos então nós precisamos confiar a nossa vida de facto nas mãos dEle amém? nós temos que crer nele para ter a vida eterna. Não basta tê-lo na nossa vida. Essa é a razão porque nós temos que nos tornar num só espírito com ele. Sabe, às vezes nós temos pessoas na nossa vida. Mas nós entendemos. Ou elas não nos entendem a nós. Não basta termos Deus na nossa vida. Temos que nos tornar um só espírito com ele. Temos que estar em sintonia com o seu coração. Temos que deixar que o Seu Espírito venha habitar em nós e com Paulo dizer, a vida que eu agora vivo, não a vivo mais de mim mesmo. Mas vivo-a na fé do Filho de Deus. Vivo-a na convicção das coisas que Jesus me tem revelado, que será a minha vida. Então, só dessa forma podemos ter paz. Só dessa forma podemos confiar que Ele não nos deixará ser tentados acima daquilo que podemos suportar. Ou que passaremos por tribulações tão grandes que desejaríamos a morte e não a conseguiríamos ver. Esse não é um destino que está preparado para nós. Deus preparou-nos uma vida em Cristo, Deus preparou um arrebatamento para a sua igreja, Deus preparou uma vida na eternidade com Deus e isso está relacionado com o que demais... Importante há no cristianismo a ressurreição de Cristo. Ele não morreu apenas. Sua morte nos libertou. Mas a sua ressurreição são as asas para nos levar para o nosso destino final. E nós precisamos confiar nisso. Posso ouvir uma mãe? Vamos ficar de pé. Vou pedir ao louvor que suba, por favor. Nós vamos orar na presença de Deus vamos de alguma forma dar a oportunidade a que todos possam antes de tomar a Santa Ceia ter a certeza que o seu coração está acertado com Deus vamos apresentar um coração grato por este Deus que hoje ouvimos não é? este Deus que é o meu Deus que é o seu Deus Diga assim comigo, querido Pai. Eu te agradeço, mais uma vez, por seres o meu Deus. Pois eu creio no meu coração que Jesus Cristo verdadeiramente morreu por mim na cruz do Calvário. E naquela cruz crucificou a minha velha natureza, o meu passado, tudo aquilo que me amarrava, e me impedia de estar contigo. Tudo ficou naquela cruz. E ao terceiro dia, Senhor, quando Ele ressuscitou, eu sei que o meu perdão é uma realidade. E que perdoado os meus pecados, eu posso me relacionar contigo. Eu posso te ter na minha vida. Eu posso me tornar contigo um só Espírito. E eu sei que Tu queres falar comigo. Eu sei que Tu queres suprir cada uma das necessidades da minha vida. Eu sei que Tu me queres levar a conquistar tudo o que desafia a minha fé diante dos meus olhos. E por isso, Deus, nesta manhã, eu quero estar contigo, o Pai que eu tenho no céu, esse Pai da eternidade, que me preparou esse dom gratuito que é a vida eterna, eu creio no meu coração que Jesus é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida e por isso eu renovo os meus votos na Tua presença, Deus, proclamando perante estas testemunhas que Jesus é o meu Senhor e não servirei a outro Deus em nome de Jesus. Obrigado pela minha salvação. E agora, Pai, faz com que esta Santa Ceia seja uma celebração de vida no mais íntimo do meu ser. Testemunha e testifica no meu coração da aliança que temos em Cristo Jesus para que em todas as coisas eu possa continuar a ser neste tempo que me resta neste mundo o um mais que vencedor. Possa cumprir a Tua missão, o Teu ministério, o Teu propósito na Terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorá-lo todo o nosso coração. Vamos lhe oferecer a honra, o poder, a glória. Vamos nos colocar nessa posição especial de adoradores. E vamos nos identificar com aquilo que adoramos a Bíblia diz que quando o fazemos um milagre acontece há um milagre em que nós de alguma forma nos tornamos somos transformados à imagem daquilo que adoramos ficamos com desejos próprios de Deus com caráter próprio de Deus com sentimentos próprios de Deus nós ficamos com uma coisa que se chama o brilho de Jesus Cristo, o perfume de Jesus Cristo em nossa vida. A Bíblia utiliza todas essas expressões na Bíblia para descrever o rastro positivo e benigno que aqueles que creem em Jesus Cristo deixam na terra quando falam ou quando agem ou quando andam em nome de Jesus Cristo. E nós devemos esperar que o mesmo aconteça connosco. Nós não somos nem menos, nem mais do que eles foram. Nós estamos na nossa geração, diante do mesmo Deus que diz, eis que te tenho proposto a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Então vamos adorá-lo todo o nosso coração. Vamos nos render a ele nesta manhã.